0: Das mit der Spannung ist natürlich eine, eine logische Konsequenz aus der Wahl meiner Hauptfigur, nämlich der kleinen Maus. Wenn man sich da quasi mal in die Schuhe oder in die mehr oder weniger die Pfoten einer kleinen Maus versetzt, ist natürlich die Welt äußerst bedrohlich. Selbst jede Katze ist eine unglaubliche Gefahr. Und das macht das Abenteuer, glaube ich, noch ein bisschen spannender, dass man sich mit dieser unscheinbaren kleinen Heldenfigur in dieser gewaltig und gefährlich wirkenden Welt bewegt.
1: Limonadenbaum der Kinderbuch-Podcast von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Limonadenbaum. Der Limonadenbaum, das ist ja euer Podcast, wenn ihr genauso gerne Kinderbücher vorlest oder selbst lest oder wo euch an eure liebsten Kinderbücher auch von früher erinnert, wie ich und wie eigentlich auch meine Kollegin Anja, die heute aber nicht dabei ist. Das ist hier quasi eine Solo-Folge für mich. Denn Anja macht heute mal frei, es sei ihr gegönnt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ich muss oder darf alleine ran und habe mir gedacht, ähm, da lade ich mir einfach jemanden ein, den ich schon immer gerne mal kennenlernen wollte, den ich dann schön interviewen darf und sage Hallo nach Hamburg. Hallo, Torben Kuhlmann.
0: Hallo, es freut mich, heute hier zu sein.
1: <lacht> ich freue mich auch total. Ich bin nämlich, also. Ich auch, aber vor allem mein kleiner Sohn ist großer, großer Mausfan. Das muss ich gleich erklären. Ich habe gedacht, aber ähm, bevor wir richtig loslegen, Herr Kuhlmann, eine kleine Vorstellung habe ich hier mal vorbereitet für Sie, denn der ein oder andere kennt ja Ihren Namen vielleicht doch noch nicht. Torben Kuhlmann, Hamburger Jung, sagt man, glaube ich, Kinderbuchautor und Illustrator und bekannt geworden durch eine mittlerweile ganze Reihe. Die Reihe heißt bei uns zu Hause einfach nur die Mausbücher. Hauptfigur ist eine kleine, abenteuerliche, neugierige Maus. Er nickt die ganze Zeit, er nickt, er nickt, alles richtig.
2: Mhm.
1: Und ähm, diese Maus schreibt in jedem Buch so Forscher-Forschungsgeschichte. Jedes Mausabenteuer ist angelehnt an echte historische Ereignisse. Es ging los mit dem Lindbergh 2016, der zuerst alleine mit den Atlantik flog. Aber ihre Maus, Herr Kuhlmann, fliegt in Armstrong auch zum Mond, taucht auf den Meeresboden bei Edison und reist in Einstein durch die Zeit. Alles korrekt, richtig?
0: Äh, ja, das war eine eigentlich sehr äh, allumfassende Zusammenfassung. Es ging tatsächlich ein klein bisschen früher los. 2014 ist Lindberg schon abgehoben und äh, dann folgten immer im Zweijahresrhythmus dann die weiteren Abenteuer, sodass Einstein dann 2020 die Zeit sowieso auf den Kopf drehte.
1: <lacht> dann den, den, verzeihen Sie mir den kleinen Fehler, dann hat sich der eingeschlichen. Also 2014 ging alles los mit dem Lindbergh. Dieser ganze Bereich Forschung, Entdeckungen, da steckt ja auch ganz viel so handfeste äh, Physik dahinter. Also Sie haben eben gesagt, Einstein, ne, da geht es auch um die Relativitätstheorie. Das in Kinderbüchern zu thematisieren, ist eigentlich ungewöhnlich. Sie tun es trotzdem und zwar sehr erfolgreich. Was reizt Sie daran?
0: Der große Reiz darin besteht für mich darin, dass quasi diese Bilderbuchgeschichten eine Tür öffnen in so eine größere wissenschaftliche Welt. Es geht in den Büchern am Rande immer um die wissenschaftlichen Aspekte oder um die Ingenieurskunst hinter Dingen, aber natürlich ist das nicht unbedingt Schwerpunkt, also es geht nicht darum, dass jetzt über viele Seiten nur irgendwelche Sachen ausgerechnet werden, das passiert meistens im Hintergrund, wofür sich ein Bilderbuch natürlich auch ideal eignet. Man kann viele Sachen in die Bilder packen, in die dann äh, jeder eintauchen kann und sich die Details da noch rausziehen. Ja, aber vordergründig ist es eine lustige und hoffentlich unterhaltsame Abenteuergeschichte.
1: Eine spannende Geschichte auch immer, ne? Steckt nochmal mal sehr viel Spannung dahinter, ne? Also wenn die Maus auf dem Mond landet... Das ist schon auch spannend. Und vorher wird sie, wird sie ja oft gejagt. Also sie hat ja oft auch mit so Widrigkeiten zu kämpfen. Das ist schon hochspannend. Aber ich habe sie unterbrochen.
0: Das mit der Spannung ist natürlich eine, eine logische Konsequenz aus der Wahl meiner Hauptfigur, nämlich der kleinen Maus. Wenn man sich da quasi mal in die Schuhe oder in die mehr oder weniger die Pfoten einer kleinen Maus versetzt, ist natürlich die Welt äußerst bedrohlich. Selbst jede Katze ist eine unglaubliche Gefahr und das macht das Abenteuer, glaube ich, noch ein bisschen spannender, dass man sich mit dieser unscheinbaren kleinen Heldenfigur quasi in dieser gewaltig und gefährlich wirkenden Welt bewegt, die für uns natürlich aber ganz selbstverständlich
1: wirkt. Sind Sie denn von Haus aus so ein technikaffiner Mensch und ähm, mit einem Hang und Interesse an den Naturwissenschaften?
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das mag auch einer der Gründe sein, warum ich überhaupt mit dieser Mausereihe oder mit meinen Bilderbüchern allgemein angefangen habe. Das war nämlich eigentlich immer schon mein Steckenpferd. Ich kriege ja häufig die Frage gestellt, was denn meine Lieblingsbücher in der Kindheit waren und äh, meine Antwort darauf ist eigentlich immer ein bisschen ungewöhnlich, weil ich habe meine Sachbücher geliebt. Also ich habe immer, mhm. ich habe es immer geliebt zu lernen, wie Sachen funktionieren. Und natürlich waren da auch Illustrationen immer schon ein wichtiger Teil. Also so die, die Vorprägung habe ich damals da bekommen. Und dieses Interesse ist einfach nie verschwunden. Also ich ja, vertiefe mich gerne in Themen, sei es Luftfahrt, sei es jetzt äh, im Bereich Einstein sogar die Relativitätstheorie und äh, versuche so viel wie möglich davon zu verstehen, genug, dass ich das quasi als Hintergrund für ein Abenteuer nutzen kann.
1: Es hat Sie aber offensichtlich nie gereizt, vielleicht selber auch eine wissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Karriere anzustreben, oder? Es hat dann doch die, die Kunst, das Zeichnen gewonnen.
0: Auch das liegt daran, dass die Leidenschaft fürs Geschichtenerzählen eigentlich immer überwog. Ich habe eigentlich immer fast alle Medien, die mir zur Verfügung standen, genutzt, um Geschichten zu erzählen. Das Zeichnen ist nur ein Teil davon. Auch da war dann der berufliche Weg mehr oder weniger dadurch vorgegeben. Und außerdem hatte ich auch lange Zeit nicht unbedingt äh, die, das größte Vertrauen in meine wissenschaftlichen oder in Ingenieursfähigkeiten. Also es ist einfacher, innerhalb eines Bilderbuches Flugzeuge zu erfinden und sie dort fliegen zu lassen, als quasi sich an den wirklichen... Ingenieurstisch zu setzen und äh, entsprechendes zu machen und dann vielleicht noch Leute damit fliegen zu lassen.
1: Und die Maus ist es dann geworden, weil sie gedacht haben, also sie haben es vorhin schon erklärt, ne? klar, das ist natürlich spannend, so ein kleines Wesen in unserer großen Welt, aber es hätte ja auch eine ne Biene, eine mhm. <lacht> Ameise. <lacht> also warum ist es denn die Maus geworden?
0: Eine Biene hätte ja von Natur aus schon fliegen können. Das hätte die Geschichte Stimmt. ein bisschen schwieriger gemacht. Ähm, <lacht> das lag tatsächlich an der allerersten Idee, mit der für mich alles losging. Also Lindberg als Abschlussarbeit war das eine. Die Idee war aber schon ein bisschen älter, die hatte ich schon im Studium einmal entwickelt. Und es war eigentlich nur eine kleine Idee, nämlich, dass eine Maus eine Fledermaus entdeckt und daraufhin ganz neidvoll auf diesen fliegenden Verwandten schaut und denkt, das will ich auch. Und sich dann anfängt, in Ermangelung eigener Flügel, sich Flügel zu basteln. Und das war so der Startpunkt mit dem eigentlich die Geschichte losging. Und äh, ab da stand eigentlich für mich fest, dass die Maus quasi der Hauptcharakter sein wird.
1: Ja, ich finde, das passt ja auch gut, ne? Weil Mäuse sind ja auch per se so neugierig. Ne? Also, wenn man so, wenn man sich das Tier so vorstellt, das schnuppert irgendwie, das, das passt ja auch ganz gut zu dieser technischen Seite. Also. So, finde ich. So, jetzt haben Sie gerade das Fliegen noch mal angesprochen. Genau, Maus, Fledermaus und äh, dann der, der Schritt zum Lindberg, der dann ähm, auch geflogen ist. Stimmt es oder vermute ich richtig, dass das Fliegen für Sie eine ganz eigene Faszination hat? Ihre Maus fliegt erstaunlich häufig.
0: Das stimmt. Sie äh, fliegt durch die Wolken, sie fliegt durchs All. Auch das ist eine Sache, die ich quasi schon seit der frühen Kindheit mit mir herumschleppe. Tatsächlich hat mein erstes Bilderbuch auch leichte autobiografische Züge fast. Als ich nämlich klein war, war einer meiner Träume immer bei zum Beispiel Verwandten oder, oder Freunden meiner Eltern, die Werkstätten hatten, dass ich da mal irgendwie einen Sommer verbringe und aus Schrott und allerhand Sachen mir ein Flugzeug baue. Also das war immer Ach, so eine... Sie hatten
1: so, was heißt das, Werkstätten, die so richtige Werkbänke und so hatten, ja? Wo man dann so werkeln konnte?
0: Zum Beispiel, oder, oder ein großes äh, Sanitärunternehmen, die natürlich ein riesiges Lager ah. mit unglaublich viel Equipment hatten und natürlich auch Werkbänke und alles Mögliche, das fand ich immer faszinierend. Also da hätte ich Wochen verbringen können und einfach Sachen zusammenbauen und, und zusammenschweißen, äh, wenn mir jemand geholfen hätte. Und da war immer der Plan oder der, der große Wunsch, ein Flugzeug wäre das absolut Beste, was man bauen könnte.
1: Sie sind also auch so ein kleiner Lindberg eigentlich, der steckt so ein bisschen eigentlich auch in Ihnen. Ja, so ein, ja,
0: ein kleiner, ja, wie gesagt, autobiografischer Aspekt ist äh, da durchaus zu erkennen.
1: Wie einfach, als, denn, als die Maus denn dann geboren war und es losging mit, also Lindberg dann sozusagen fertig war wie schwer oder leicht war es denn, das an die Kinderbuch? Also, sie sind ja, sie verlegen ja beim Nord-Süd-Verlag. Ging das ganz von selbst, weil ich kann mir vorstellen, dass man doch erstmal denkt, hm, ja, so ein so kompliziertes Technikthema und Kinder, wir überfordern die mal lieber nicht, laberababa. Wie war das? Ging das schnell?
0: Es war auf jeden Fall äh, ein bisschen merkwürdig. Äh, ich habe nämlich tatsächlich mit dem fertigen Buch, das ich quasi für mich und mein, mein Studium produziert habe, gedacht, damit sei das Thema erstmal. Vom Tisch, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich dafür unbedingt einen Verlag finde. Eben aufgrund der Gründe, dass es ein bisschen lang war für ein Bilderbuch und ein bisschen düster in den Farben. Und ähm, generell habe ich mir die Chancen eigentlich relativ äh, selbst klein gerechnet. Aber wie das dann so ist, manchmal äh, interveniert dann das Schicksal. Ich habe dezent immer mal wieder, wenn es die Möglichkeit gab, bei Verlagen mal Angefragt. Es gibt ja auch große Buchmessen, wo man hinfahren kann, mhm. da kann man die Bücher zeigen. Das habe ich ein bisschen gemacht und zum Beispiel Rückmeldung gekriegt und vielleicht nochmal das eine oder andere ein bisschen überarbeitet. Ich hatte dann das Glück, dass meine Diplomarbeit auf der Buchmesse in Bologna, einer großen Kinderbuchmesse in Italien, ausgestellt war, zusammen mit ein paar Arbeiten. Und während ich so dezent versucht habe, mal bei Verlagen reinzuhorchen, hat der Nord-Süd-Verlag dort meine Arbeiten entdeckt. Und hat versucht, mich zu kontaktieren. Also wir sind so aneinander vorbei, haben uns dann aber nach der Buchmesse zum Glück finden können und waren uns dann auch ganz schnell einig.
1: Ich war ehrlich gesagt noch nie in Bologna. Ich würde gerne mal, das kommt auch äh, hoffentlich bald. Steht man dann so als Autor mit seinem Büchlein da so an so einem kleinen Stand oder sitzt er in so einem Café und guckt, dass man jemanden trifft? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Oder gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn man ganz schlau und gut organisiert ist, macht man vorher einen Termin mit dem entsprechenden Verlag, den man äh, da treffen möchte. Manchmal klappt das und dann der Regelfall, gerade so wie für mich, für so Studienabsolventen, quasi frisch von der Hochschule. Man stellt sich in sehr lange Schlangen mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch alle Projekte unter den Armen tragen. Und wartet dann auf seine 15 Sekunden, in denen man dann mal schnell seine Sachen durchblättern kann, in der Hoffnung, dass quasi der Funken überspringt. Wie gesagt, das habe ich ein bisschen gemacht, aber ich hatte das große Glück, dass von mir unbewusst im Hintergrund Nord-Süd schon auf mich aufmerksam geworden war und mich quasi schon suchte.
1: Und ich bin mir sicher, die bereuen das nicht, denn man muss wirklich sagen, die Mausreihe ist wirklich sehr erfolgreich, also... Sieht man ja wirklich in jedem gut sortierten Kinderbuchladen, sieht man die Maus stehen. Also ihre Bücher spielen ja alle in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit. Das ist so äh, industrielle Revolution ungefähr, geht das los, so bis in das Mitte des 19. Jahrhunderts, dann als Herr Armstrong sich auf den Mond begibt. Das ist ja sehr viel auch so historische Zusammenhänge, die Sie da auch recherchieren müssen. Wie gehen Sie da vor? Wird einfach viel gelesen, schauen Sie viele Filme?
0: Mit Lesen geht es los, ähm, allein um ein Gefühl für eine gewisse Zeit oder eine gewisse Epoche zu entwickeln. Aber natürlich ganz wichtig ist viel Bildreferenz. Also ich blätter mir äh, dann viele Bilderbände, Bilderbuchbände oder ähnliches durch. Äh, schau schaue mir zum Beispiel für die ersten Bücher, habe ich mir viele Stadtchroniken angeguckt, das alte Hamburg, das alte New York, also die, die Spielorte meiner gesch ersten Geschichten. Und ich brauche viele, also so visuelle Anreize erstmal, damit ich so ein Gefühl für die Welt entwickle. Und dann kommen so Details, also dann fange ich an zu lesen, weil es sich dann auch so nach und nach zeigt, welche Sachen ich für die Geschichte brauche oder welche historischen Figuren vorkommen werden. Und dann muss ich mich natürlich da ein bisschen schlau machen, gucken, dass das auch alles in den historischen Zusammenhang ganz gut passt.
1: Ja, das, also ich finde, das sieht man in Büchern auch an, dass da äh, viel so Detailarbeit äh, hinter, hinter Und gerade bei den Bildern hat man ja oft das Gefühl, dass man da auf so original alte Bilder von damals aus in, ich erinnere mich zum Beispiel an diese beeindruckende äh, Kulisse des Hamburger Hafens, ich glaube, es ist sogar bei Lindberg direkt, ne? muss es ja sein, logischerweise. Ja. ja, auf jeden Fall. Wie gehen Sie denn bei den Illustrationen dann vor? Ähm, Ach, das wollte ich noch sagen, an dieser Stelle für alle, die uns zuhören, ich muss auf jeden Fall ein paar Ihrer Illustrationen von den Mäusen, werden wir auf jeden Fall in eine Bildergalerie auf die Homepage stellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber äh, Herr Kuhlmann, genau, wie gehen Sie bei den Illustrationen genau vor? Was ist da, wie, wie fängt man an, mit Bleistift?
0: Ganz am Anfang äh, ist natürlich da auch ein bisschen Experimentieren nötig. Also jedes Bilderbuch startet erstmal im Skizzenbuch wo ich dann erstmal Ideen sammle. Die sind teilweise auch so, dass vielleicht andere, die sich das angucken, nicht so viel damit anfangen können. Also es sind fast handschriftlich schnell gekrickelte Zeichnungen, einfach nur um eine Idee schnell auf Papier zu bringen. Dann folgt meistens eine etwas genauere Skizze, wenn ich schon weiß, in welche Richtung es gehen soll. Die ist dann mit Bleistift und einem feinen Filzstift, manchmal auch schon mit schwarzer Aquarellfarbe angefertigt. Und das ist dann die Referenz, die Vorlage für das eigentliche Bild, dann nehme ich ein großes Blatt Aquarellpapier, das wird vorher einmal nass gemacht, dann nass aufgespannt auf ein Brett, dann trocknet es, dadurch zieht es sich straff. Der Vorteil ist, dass man es dann beliebig wieder nass machen kann und es bleibt immer richtig glatt. Dann kommt die Bleistiftvorzeichnung, also erst ganz grobe Linien, die du mal einfangen, wo denn was auf dem Bild später zu sehen sein wird. Und diese Zeichnung wird immer konkreter und immer genauer. Ähm, irgendwann wechsle ich dann den Stift zu einem sehr, sehr feinen, wasserfesten Filzstift. Damit kommt dann die ja, letzte Vorzeichnung und wenn die dann steht, kann ich mit dem Ausmalen beginnen. Das ist dann quasi, als wenn ich ein großes äh, Ausmalbild für mich selbst vorher gezeichnet hätte. Und dann kommt die Wasserfarbe zum Einsatz und Schicht für Schicht setze ich dann verschiedene Farbtöne, beginne meistens mit dem Hintergrund und arbeite mich dann quasi im Bild nach vorne. Ja, und dann Tage später ist dann äh, so eine doppelseitige Illustration fertig.
1: Ich wollte sagen, das dauert, ne? Und dauert das eigentlich, weil Sie so analog arbeiten, länger? Wäre das schneller am Computer?
0: Gelegentlich arbeite ich für zum Beispiel Auftragsarbeiten ja auch am Rechner. Ich bin aber nicht unbedingt jetzt erheblich schneller am, am Rechner. Natürlich kann man zum Beispiel... Wenn man jetzt nur eine Farbe im Hintergrund hat, das ist ein Klick mit der Maus, um irgendwie eine Farbfläche zu füllen. Mit dem Pinsel dauert das schon ein bisschen länger, aber wenn man so fein und realistisch malt und arbeitet, dann ist der digitale Pinsel bei mir nicht unbedingt schneller als der Wasserfarbpinsel auf Papier.
1: Und zu dem Zeitpunkt, wo die Bilder entstehen, gibt es da bereits den Text? Man fragt ja bei Musikern immer, ne? erst Melodie und dann Text oder umgekehrt. Wie ist das bei Ihnen?
0: Es entwickelt sich relativ gleichzeitig. Also auch das beginnt in der frühen Phase im Skizzenbuch. Wenn ich anfange, etwas genauere Skizzen äh, anzufertigen, dann schreibe ich meistens auch schon handschriftlich Teile der Geschichte daneben. Und daraus kann ich dann so ein sogenanntes Storyboard basteln. Da hat man dann die ganzen Bilder schon mal in einfacher Form und den Text schon mal in einfacher Form. Also es entwickelt sich gleichzeitig. Und dann fange ich an, die Bilder zu malen. Und gleichzeitig kann ich dann meine... Ideen in Textform auch anfangen abzutippen. Und so entsteht mehr oder weniger gleichzeitig Bild und Text. Mit den Büchern kam da aber auch eine kleine Entwicklung rein. So bei den späteren Büchern war der Text immer ein bisschen früher fertig. Und dann habe ich dann nur noch die Bilder abgearbeitet. Das ist einfacher, weil natürlich da lesen ja noch andere Leute mit. Ein Lektorat wird noch gemacht und es ist einfach aus Zeitgründen Besser, wenn man den Text dann vielleicht ein bisschen früher
1: fertig hätte. Wenn man denkt, für diese Textstelle brauche ich jetzt auf jeden Fall die Illustration. Und dann weiß man genau sozusagen, dass man nicht auch nicht zu viel sozusagen von, von vornherein macht. Ähm, Herr Kohlmann, die Mausbücher sind vom Nord-Süd-Verlag. Ihrem Verlag empfohlen ab acht meistens, manche auch ab fünf. Ich habe aber gemerkt, dass bei meinem kleinen Sohn, der ist jetzt dreieinhalb, das schon wesentlich früher funktioniert. Wir haben die, die Bücher auch schon, das ist ja schon, ich glaube, da war der erst anderthalb, da hatten wir schon ein Mausbuch. Ähm, also sogar schon Zweijährige lieben die tollen Bilder. Ich erinnere mich schon ganz früh, wie begeistert er war vom Mond. Was bekommen Sie denn so für Feedback von Eltern und Großeltern zu Ihren Büchern? Haben Sie auch das Gefühl, dass man mit den Mausbüchern doch schon auch früher einsteigen kann?
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also so Manche Rückmeldung ist tatsächlich so, dass auch schon jüngere Kinder sich in diese äh, Welten vertiefen können. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte funktioniert dann meistens noch ein bisschen anders. Also es ist ja nicht so das klassische Lesen der Geschichte und Bilder mhm. angucken, sondern es ist einfach dieses Abtauchen in diese Welt, äh, mit der auch jüngere Kinder dann schon durchaus was anfangen können, wie man mir gesagt hat. Und
1: Kriegen Sie viel Fanpost? Tatsächlich mhm.
0: auch, ja. Also es ist immer was los im E-Mail-Postfach, aber auch im, im klassischen... Briefkasten, aber auch weit gefächert, also eben von Eltern, die sagen, dass eben das schon bei ihren sehr kleinen Kindern gut funktioniert. Dann natürlich so meine eigentlich vom Verlag festgelegte Zielgruppe, so rund um das Grundschulalter. Aber ich habe auch Rückmeldungen von betagten, äh, großen Ach, Kindern. Von älteren Herren ähm, und Damen? Zum Beispiel von, von einem pensionierten Luftfahrtingenieur, der sich komplett in äh, Lindberg verliebt hat zum Beispiel, der schon hoch, hoch in den 80ern war, gab es Rückmeldungen. Also, ja.
1: Durch Ihre Kinderbücher, durch Ihre Mausbücher, vielleicht auch so das Interesse an Naturwissenschaften zu wecken, auch vielleicht in der Schule, ähm, findet das statt? Merken Sie, dass da wie so eine Ermutigung stattfindet? Ist das so ein Feedback, was Sie bekommen?
0: Das ist tatsächlich etwas, was man mir Schon einige Male auch als Rückmeldung gegeben hat, dass eben dieser wissenschaftliche Aspekt, dieses naturwissenschaftliche im Hintergrund, die, die Ingenieurstätigkeit der kleinen Maus quasi so eine Tür öffnet, so einen Interessensbereich aufstößt und vielleicht so ein bisschen das Waage aus manch einem Schulfach vielleicht ein bisschen rausnimmt. So weil man dann plötzlich ein angewandtes Ziel hat. Also es ist ja nicht irgendwie nur Physik oder Mathematik, sondern man sieht, worauf es vielleicht hinauslaufen könnte. Und, und manche Kinder sind ganz begeistert und sagen, ja, ich, ich werde später auch mal Luftfahrtingenieurin oder äh, möchte irgendwie mich auch erfinderisch betätigen.
1: Also die sogenannten MINT-Fächer profitieren auch von der kleinen Maus. <lacht> So, Herr Kuhlmann, zum Abschluss noch eine Frage. Ich vermute, dass Sie die vielleicht nicht zum ersten Mal hören, ich stelle sie trotzdem. Wenn man sich die historischen Vorbilder ihrer Mausgeschichten anschaut, Lindbergh, Armstrong, Edison, Einstein, dann fehlen mir natürlich da die Frauen. Ihnen auch? Wie kommt's denn, wird denn nicht mal Zeit für eine Marie Curie-Maus?
0: Es wird nicht nur Zeit, es, ist, es war wahrscheinlich auch schon längst an der Zeit. Ich, ich bin tatsächlich dabei, in die Richtung ein bisschen Geschichten zu entwickeln. Ein bisschen bin ich immer in dem Dilemma, dass ich dahin gehe, wo mich meine Idee hinführt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, im letzten Teil die Idee mit der Zeitreise, dann landete ich relativ schnell bei Albert Einstein, das Wort Relativ kam ja eben schon vor, und der Relativität der Zeit, also da hat meine Idee für eine Geschichte quasi wieder vorgegeben, welche historische Person ich damit verknüpfe. Und äh, bisher war es einfach nur noch nicht der Fall, dass der Weg ganz offensichtlich zu einer, einer weiblichen Pionierin führte. Allerdings, wie gesagt, das äh, wird sich sicherlich ziemlich bald auch mal ändern.
1: Oho, das war eine Andeutung. <lacht> ja, wunderbar. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch mit mehr Büchern über die, den oder die kleine Maus rechnen, auch in naher Zukunft. Herr Kuhlmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön nach Hamburg. Viele Grüße an die kleine Maus.
0: Sehr gerne. Ich gehe mal ein bisschen
1: mit Ihnen. Ich sehe da im Hintergrund in Ihrem Arbeitszimmer, da ist sie auf jeden Fall.
0: In verschiedenen Formen, denn äh, neben dem Malen bin ich auch äh, ein äh, ja, interessierter und äh, begeisterter Bastler und ich habe hier auch ein paar kleine Modelle von meinen Mäusen stehen. Also die Lindbergh-Maus und die Armstrong-Maus in ihrer Raumkapsel äh, beobachten mich vom Regal gegenüber.
1: Oh, können Sie mal die Kamera drehen? Kann das, das mal eben einmal holen. Oder so. So. Oh. Wie haben Sie gemacht, die Maus? Ja,
0: die ist aus äh, Fimo-Knete und allerhand ja, Plastik. Das hier ist Pappe. Ja, die Lindberg-Maus. Und das Gleiche haben wir auch noch mal Armstrong in der Raumkapsel. Kann man das irgendwie erkennen?
1: Ja, das sieht man sehr auf jeden Fall. Ein und da auch mit dem, mit dem Logo vom Armstrong außen drauf. Ja, super. Ja, ich, ich, ich sehe, was Sie meinen, wenn Sie sagen, da steckt noch ein Bastler in Ihnen. Ja. Sehr schön. Also, Herr Kuhlmann, vielen Dank nochmal und liebe Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Torben Kuhlmann, der sympathische, sehr entspannte... Kinderbuchautor, Illustrator, Schöpfer der kleinen Maus, der mit seinen Mausbüchern wirklich auch schon die Jüngsten für die Naturwissenschaften begeistert. Wenn ihr wissen wollt, wie die Illustrationen von Torben Kuhlmann aussehen, dann klickt doch mal, oder wie der Torben Kuhlmann aussieht, sieht man auch, klickt doch einfach mal auf unsere Homepage swr2.de und dann auf Limonadenbaum. Haben wir eine kleine Bildergalerie vorbereitet. Wenn ihr wissen wollt, wie die kleine Maus klingt... Die gibt es mittlerweile nicht nur zum Vorlesen, sondern auch noch zum Anhören. Da gibt es wirklich eine sehr schöne Hörbuchreihe aus dem Hörverlag. Und die hat eingesprochen, performt Bastian Pastewka. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich habe mal hier einen kleinen Ton vorbereitet.
2: Das ist ein kleiner Sprung für eine Maus, aber ein großer Schritt für die Mausheit. Mit ungeahnter Leichtigkeit hüpfte Nils über die staubige Mondoberfläche. Ist das herrlich. Ich bin leicht wie ein Gummiball. Und hopp. Und hopp. Die anfänglich noch kleinen, zögerlichen Hopser wurden schnell zu tollkühn Weiten sprüngen. Wenn die alte Maus und Fred das bloß sehen könnten, die würden Augen machen. Nach einer Weile wandte sich Nils den ernsten Dingen zu. Er nahm Bodenproben vom Mondstaub, machte Messungen und untersuchte das Mondgestein. Schließlich bin ich im Dienste der Wissenschaft unterwegs, auch wenn es nur meine eigene ist. Und mit Pringsel nehme ich auch noch mit zurück zur Erde. Er suchte zwei ja. besonders schöne Mondsteinchen aus und steckte sie ein. Eines ist für Fred und eines für die anderen Mäuse. Als Beweis, dass der Mond kein Käse ist. <lacht> So, und jetzt geht's zurück. Nils drehte hüpfend eine letzte Runde um seine Raumkapsel, blickte noch einmal in alle Richtungen des Alls so. und stieg glücklich wieder ein. Er schloss die Luke, okay. schnallte sich an, Stimmt. überprüfte die Steuerung, Roger. die Treibstoffpumpen Roger. und die Steuerdüsen. Roger. Dann zündete er das Triebwerk. Los geht's. Staub wirbelte auf. Zurück blieben unzählige kleine Pfotenabdrücke, und eine winzige Fahne, damit jeder, der nach mir kommt, sieht, wer zuerst hier oben war. <lacht> Erschöpft lehnte sich die kleine Maus zurück, oh. aß ein paar Körner und noch bevor sie über ihr Abenteuer auf dem Mond richtig nachdenken konnte, fielen ihr die Augen zu.
1: Ja. Das ist die Maus auf dem Mond, unverkennbar Armstrong. Also auch diese Hörbuchreihe sei wärmstens äh, euch ans Herz gelegt. Und ja, zu guter Letzt, ja, also vielleicht noch der Hinweis, dass wir uns immer natürlich über Kritik von euch freuen, positiv oder negativ. Wenn ihr wollt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Oder schreibt uns eine E-Mail an limonadenbaum.swr.de. Vielleicht auch mal mit einem Hinweis, welchen Kinderbuchautorin, welche Autorin ihr gerne mal hier im Limonadenbaum zu Gast haben wollt. Anja und ich sind dafür alles offen. Anja ist beim nächsten Mal wieder dabei. Freue ich mich schon drauf. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wünsche euch da draußen ganz viel Spaß beim Vorlesen. Tschüss!
2: Thank <sweak> you.